0: Esto sin duda va a cambiar absolutamente todo. La tecnología y la muerte no se pueden evitar. Lo único que podemos hacer es ser reflexivos sobre cómo ambas se moldean a nuestra vida. Hablemos hoy de Metaverso. Verso. Es uno de esos conceptos tecnológicos que hemos perseguido por muchísimos años. Como una, es como una especie de fantasía romántica donde un maridaje perfecto entre la vida cotidiana, la libertad de los sueños y el high-tech. Y que vienen a significar una sola cosa, estamos finalmente en el futuro. Es como si apasionadamente persiguiésemos ese enunciado porque lograrlo nos permite sentir que estamos finalmente llegando al destino de nuestra generación. Cuando pensamos en el metaverso, realmente hemos estado experimentando eh, versiones un poco más simples o rudimentarias de ello desde hace mucho tiempo. Si, por ejemplo, fuiste un niño de los 90, seguramente usaste juegos de computador y, bueno, pues el metaverso no es más que una versión non-stop de juegos que ya quizás hayas experimentado. Juegos de inmersión, Fortnite, Los Sims, Second Life, por ejemplo. Y, y por eso seguramente los conceptos de construir tu propio personaje o avatar, como se le llama a esa versión digital, que uno personaliza para que se parezca a ti. El hecho de comprar ropa para personalizarlo, eh, construir en un espacio, estructuras, tierras, cultivar y hasta interactuar en línea con otras personas o con otros personajes, puede que no sean cosas nuevas para ti. Y quienes han usado videojuegos en línea, pues están mucho más familiarizados con esta noción, probablemente son entusiastas de la idea y quizás hasta tengan una ventaja en este momento por entender mucho mejor lo que se puede avecinar. Lo que promete el metaverso es inmersión total, entrar en un entorno donde difuminen esos límites de la realidad y la virtualidad para que ambas estén completamente fusionadas o integradas y ofrece control de esa realidad. Imagínate viajar a otros lugares sin restricciones como las que hoy tenemos, interactuar de cerca con personas que físicamente no pueden estar eh, próximas a ti y esto va desde eh, familiares en otro país hasta celebridades fuera de tu alcance o incluso personas que ya no están en un plano físico presente. El metaverso como espacio digital donde todo se puede crear y experimentar como si ocurriera en nuestra realidad que ya conocemos es absolutamente algo atractivo y seductor. Pero para darnos el permiso de llegar a ello, hay bastante que cuestionar y analizar. Porque puede ser una tierra prometida que no estamos necesariamente listos a disfrutar y que inevitablemente trae consecuencias que ni siquiera podemos anticipar del todo porque nadie sabe lo que el metaverso le va a hacer experimentar hasta que lo vive con sus propios sentidos el Metaverso eh, como parte de nuestro futuro inmediato es un hecho, eh, si no es ahora va a ser un poco más adelante, pero es algo que inevitablemente está como una consecuencia lógica de la tecnología. Expresarnos a más fidelidad, que todos nuestros sentidos puedan recibir un entorno exaltado, mejorado, parece, parece la conclusión lógica de todo lo que hemos venido construyendo hasta este punto en la rama digital. Pero por eso, precisamente, eh, la responsabilidad que tenemos de reflexionar sobre lo que estamos haciendo y cómo construimos esa, esa nueva expresión o esa expresión continua de lo que ya venimos haciendo es tan importante. Y, y por eso es que tenemos la responsabilidad de reflexionar desde ya en todas sus implicaciones para aspirar así lograr una versión más segura para ti, para mí, para todos. ¿Por qué Facebook Compañía da este salto a comenzar a hablar abiertamente sobre el metaverso hasta el punto de redefinir su compañía con un cambio de nombre y ser Metaverso First? Que incluso esto tiene tanta importancia como en el pasado hemos hablado de características o tecnologías que son orientadas al usuario o orientadas a la tecnología móvil, mobile first, porque son pensadas con ese objetivo y por ello apuntan a desarrollarse más con esto en mente. Y por eso este cambio es importantísimo, porque lo que da a entender es que son precisamente las movidas que las grandes empresas van a estar haciendo en los próximos 5, incluso posiblemente 10 años. Yo tengo una opinión que me parece que aún se sostiene en el tiempo y es que la moneda en Internet siempre ha sido la atención. Y cuando se analizan los tiempos de uso que los usuarios, por ejemplo, de videojuegos dan en las plataformas, hace muchísimo sentido que Meta tenga un interés particular en dominar un espacio donde las personas están haciendo vida social actualmente y entonces plantear, bueno, cómo podemos ampliar eso para que las personas se comuniquen y se mantengan aún más tiempo dentro de una plataforma. Y si adicionalmente esa, esa plataforma es integrada, es seamless, que significa que no puedes distinguir dónde empieza y dónde termina, pues se entiende el interés comercial que representa para las grandes empresas tecnológicas el poder ofrecer soluciones de todo tipo al día a día de la vida, en todos los aspectos para ayudarnos a mantenernos más conectados, sí, pero en un ambiente donde el jugador principal que maneja el entorno puede tener todas las cartas a la vez y al mismo tiempo el control. Facebook no necesariamente es el jugador más avanzado en las tecnologías de lo que hoy se conoce como experiencias de realidad extendida, que es toda esta combinación que entendemos por realidad aumentada, realidad virtual. Y Facebook tampoco es el jugador con la mayor calidad de esas tecnologías de desarrollo, pero sí puede ser el jugador más ambicioso y el que potencialmente tenga mayor alcance de implementación. Por esto es que cada vez que Facebook, ahora llamado Meta, habla de hacer algún tipo de implementación, adquisición o idea, en lo personal yo tiemblo porque siempre pienso automáticamente en los millones de usuarios activos diarios que tiene el compendio y los susceptibles que somos como humanos a estar interconectados, a hacer lo que nuestros pares, las personas con las que convivimos, hacen también. Cuando Meta propone algo, es bastante probable que haya una alta adopción de esa tecnología, sobre todo porque sus plataformas cuentan con dos cosas particularmente seductoras para nosotros, hechas a nuestra medida como seres humanos. Una, son plataformas que están basadas en hábitos. Y dos, son plataformas construidas para la interacción social. Entonces estos dos aspectos, hábitos y social, encajan muy perfectamente en nuestro rompecabezas diario. Es un escenario del que no es fácil escapar cuando las personas en tu entorno, incluso en tu entorno digital, hacen algo todos los días. Tus habilidades sociales te llevan a pensar que necesitas hacerlo tú también. Es adicionalmente osado pensar que el jugador que más tarjetas rojas ha tenido y respetando privacidad de usuario es el que se aventure a querer liderizar el concepto del metaverso de forma tan abierta. Facebook acerta desde el principio en comentar que, bueno, el metaverso no puede ser construido por una sola empresa, eh, será descentralizado, pero aún así eh, van a existir puentes comunes y, por supuesto, que las empresas de tecnología que tienen intereses comerciales van a tratar de dominar con sus soluciones la oferta. Ninguna empresa comercial está pensando en, en entrar en esto dejando a un lado hacer negocios, nadie está creando esto por la única visión de bueno, vamos a crear un mundo enaltecido y mejorado, por supuesto que no, lo están pensando, pero con el agregado de decir vamos a crear un universo mejorado donde adicionalmente podamos comercializar, donde podamos servir al consumidor y generar negocios de una manera más conveniente y mejor para todos, pero por supuesto probablemente pensando en que sea conveniente para la empresa, esa es la visión de cualquier empresa, generar negocios a lo largo de la mayor cantidad de tiempo posible. Hablemos ahora de realidad extendida y, y la frontera que cruza el metaverso. A la suma de estas expresiones donde la realidad aumentada aparece dentro del mundo que conocemos, donde hay proyecciones 2D para la interacción, todo esto conforma el compendio de lo que se conoce como realidad extendida. Este es el término que engloba realidad virtual, realidad aumentada y experiencias virtuales. En un espacio de inmersión, cada uno de nosotros va a vivir experiencias que se van a sentir altamente privadas. Es como si estuviésemos completamente aislados porque somos absolutamente dueños de nuestra realidad, el control de la realidad. Pero al mismo tiempo que vamos a sentir que esas experiencias son altamente privadas, no lo van a hacer. Imagínate estar en un espacio donde puedes personalizar todo lo que ves, cómo luces, eh, lo que haces dentro de esa burbuja creativa. Se siente por completo como que estás en control del mundo, de lo que vas a hacer, de lo que piensas, pero al mismo tiempo lo vas a estar haciendo en un espacio que no es completamente privado, todo lo contrario, porque así como ocurre en la actualidad, estás trabajando con servidores y plataformas que generan un código avanzado que te permite vivir de manera aumentada esas, esas expresiones de realidad, te permite hacer ese uso de la tecnología hiperdesarrollada y por ende se transforma en una situación donde es como si estuvieses en un hotel, donde después de todo los dueños del hotel tienen una potestad sobre lo que ocurre dentro de sus espacios. Y quizá tú sientes que estás en una privacidad que está siendo respetada, pero no necesariamente es así. Cuando lo miramos a detalle, el metaverso crea, genera una dicotomía absurda, porque mientras más fiel se logre replicar el sentido de realidad, más nos vamos a sentir en control. Y mientras más avanzado sea el resultado que experimentamos, más estaremos bajo la observación y la decisión de conglomerados que probablemente no quieran ceder ese poder. Y sí, es cierto que, que estamos en medio del desarrollo de tecnologías de descentralización, pero la única forma en la que esos proyectos funcionen es que como sociedad entendamos que todos tenemos derechos fundamentales y que la respetemos, porque si no lo hacemos, siempre hay alguien que va a querer dominar el espacio, siempre hay alguien que va a buscar eh, ser líder, líder comercial, generar más dinero, ofrecer mejores soluciones, lo cual no está mal. Pero necesitamos establecer relaciones de confianza con esas empresas para saber que en nuestro gran estado de vulnerabilidad no vamos a ser perjudicados o aprovechados. Pero la posibilidad del metaverso no es, toda, no es completamente negativa. Por supuesto que ofrece posibilidades de ensueño y quiero ahora pasar a listar algunos problemas que sí se pueden solucionar con el metaverso y otros que no. Principalmente para que reflexionemos cómo podemos cerrar esas brechas y convertir este escenario en algo que, si lo pensamos desde ya, pues sea realmente de impacto positivo para nuestra sociedad futura. Quiero mencionar entonces algunos problemas que sí puede solucionar el metaverso. Número uno, la escasez. Al estar en un mundo digital donde se puede hasta desafiar las leyes de la física, siempre se puede generar más de lo que queremos consumir dentro de una plataforma. Eh, como las ropas con las que se personalizan los avatars, alimentos virtuales que se generan en granjas de juego para alimentar personajes virtuales el espacio a pesar de que se vendan parcelas con espacio limitado y ya estamos eh, conociendo cómo se manejan las bienes raíces dentro del de espacio digital, como por ejemplo pasa en Decentraland, que es una especie de, de metaverso al que ya se puede acceder. Pues imagínate aprovechar el espacio de una, de una parcela limitada de 2x2, pero en espacio vertical, donde desafiando las leyes de la física puedes entonces ahora vivir en un espacio muchísimo más grande porque lo utilizas en algo que va en contra de las leyes de la gravedad, pero como estás en el metaverso donde todo tiene una posibilidad exaltada, entonces se abren nuevas posibilidades que no imaginamos en nuestro mundo común. Se generan recursos exponenciales porque se generan bienes digitales con una fracción de los gastos de lo que ocurre en el mundo real. Número dos, los límites. Este es otro problema que se soluciona en el metaverso y es otro de los mayores atractivos del concepto porque puedes potencialmente eliminar barreras físicas como tener la experiencia de estar presente por ejemplo en la luna, en un concierto, justo en la tarima de presentación, con todas las sensaciones replicables y sin tener que movilizar otra cosa que no sean tus propios sentidos. Punto número tres, la ansiedad social. Los individuos en nuestra sociedad perciben muchísimas barreras que no estar podrían facilitar la interacción social, lograr mejores conexiones y permitir que las personas eh, se desarrollen de otra manera, dejando a un lado ciertas ansiedades que producen desigualdades en nuestro entorno social actual. Entonces imaginemos lo que significaría interactuar desde sentirse en un lugar seguro, luciendo de una forma que no nos haga sentir acomplejados, superando esas barreras que de forma natural por nuestra cultura en este momento generan tanto prejuicio y colapsos de comunicación. ¿Y qué problemas no soluciona el metaverso? Problemas como la distorsión de imagen no van a desaparecer. Al contrario, se acentuarán porque si puertas dentro del metaverso vamos a ser capaces de dominar cómo es nuestro aspecto físico, en el momento en el que esa tecnología se apaga, nos vemos obligados a confrontar nuestra realidad. Y eso puede ser algo bastante doloroso que en contraparte nos puede llevar a vivir completamente aislados pensando solamente en la realidad que queremos evitar. Puede crear un desdoblamiento de la ficción y de la realidad proyectada. No soluciona la profundidad de la conexión. Porque como seres humanos, todos nuestros sentidos están orientados a mejorar la calidad de conexión que tenemos con nuestro entorno y con otras personas. ¿Qué pasa mientras caminamos esa brecha en la que nuestros sentidos no están replicando exactamente las mismas sensaciones? Es una visión interesante porque en la medida en la que la tecnología recorra esa brecha, vamos a poder brindar esa experiencia a personas con discapacidades que no han tenido la oportunidad de experimentar el 100% de sus sentidos por limitaciones congénitas, accidentes, etc. Pero al mismo tiempo, mientras lo logramos, vamos a estar limitados en expresión por esa baja capacidad de interpretar sensaciones, que de alguna forma es lo que nos pasa hoy en día con las realidades del social media, porque al no ser capaces de dimensionar el tono de un texto, eh, de entender las pistas visuales que da una persona cuando hace un discurso o las inferencias que nos da el tono de su voz, muchas veces malinterpretamos los mensajes y esa quizás sea una de las razones por las que hay tanta polaridad en internet en este momento. La anonimidad. ¿Cómo soluciona el metaverso ese problema? El riesgo de poder confiar en quién está detrás de un avatar, sin importar cuán realista se vea, y al mismo tiempo vamos a ver versiones creadas por lo que cada persona desea proyectar. Confiar en las intenciones de con quién interactúas cuando la dimensión de lo que percibes está siendo alterada por algo externo a ti. ¿Cómo confiar en tus propias reacciones cuando hay una tecnología de por medio, ajustando colores, colores sensaciones que llegan a tu cerebro? ¿Seremos acaso más influenciables de esa manera? Y solamente por listar otros puntos que debemos definitivamente reflexionar e hilar el consumismo, porque mientras más se reduce la fricción, las compras son más sencillas, pues naturalmente vamos a repetir ese placer con el mínimo esfuerzo. Se generarán síndromes de confusión espacial quizá, porque vamos a percibir la realidad de otra manera, que no es a la que vienen preparados biológicamente nuestros sentidos. Posiblemente haya espacio para que exista más piratería y reemplazo de identidad, incluso en áreas donde no las hemos pensado. Ahí es donde está el, la gran importancia de pensar en las posibles consecuencias de, de todo lo que se hace en tecnología. Esto no es sencillo, pero es algo que hay que intentar. Obviamente vamos a sentir desconexión de los problemas físicos, de la salud, la ecología. Nos va a importar tanto ahora el medio ambiente cuando tenemos la posibilidad de crear recursos de manera infinita porque son virtuales. Y algo que me parece muy importante pensar es, si en este momento dedicamos atención a lo que está pasando en el mundo digital con tanto fervor, imagínense cuando haya tantas realidades alternas pasando a nuestro alrededor. No querríamos estar en todas y cada una de ellas. Entonces, el fumo no solo va a no desaparecer, sino que podríamos vivir una versión exaltada de eso mismo y que puede llegar a algún tipo de, de síndrome. Lo que queremos con la persecución del metaverso es vivir en una realidad diseñada que controlamos, donde lo que aspiramos es nuestra idea de posesión. Lo que principalmente me preocupa del metaverso es que, de alguna manera, yo no puedo evitar leer que Queremos virtualizar para controlar nuestra narrativa, pero que estamos evadiendo el problema de descifrar cómo convivir como sociedad y estamos dejando a un lado resolver una serie de problemas para comenzar a crear una versión mejorada sin haber atendido lo que estamos dejando posiblemente atrás. ¿Qué garantía podemos tener de que vamos a saber hacerlo mejor esta segunda vez? Un metaverso nos ofrece la posibilidad de vivir las experiencias de alguien más o de tener experiencias que de otra forma no podríamos tener. Como ir a una tierra desconocida, visitar una época fuera de nuestro tiempo, vivir lo que vivió algún héroe histórico. Pero aunque en ciertas circunstancias entiendo que existen razones de peso como imposibilidades físicas o motrices para ello y que se justifique, no puedo evitar pensar que estamos lentamente desconectándonos o desenchufándonos de ese motor que nos mueve a hacer cosas en búsqueda de vivir esas experiencias reales. Y que así poco a poco nos estamos alejando de buscar otro tipo de fronteras, de cruzar límites por alimentar únicamente nuestra mente con lo inmediato, lo positivo y lo colorido. De cualquier manera, la idea del metaverso no deja de ser emocionante porque abre la posibilidad de crear, replantear, de incluso contrastar lo que tenemos hoy en día. Y decir, si tuviera la oportunidad de hacerlo desde cero, ¿cómo lo haría? ¿Cómo lo reinvento? Y muchas de esas posibilidades puede que apliquen para solucionar problemas actuales. La tecnología y la muerte no se pueden evitar. Y lo único que nosotros podemos hacer es ser reflexivos sobre cómo ambas se moldean alrededor de nuestra vida. Mi nombre es Delia Lares y esto es Metaverso a